0: Ein Vampir auf Abwägen. Es war ein in einem weit entfernten Land vor langer, langer Zeit. In einer düsteren und dunklen Nacht. Macht es euch bequem und die Rumpel-Gewumpel-Geschichte kann beginnen. Boris war schon immer ein ziemlich unruhiger Schläfer gewesen. Das Problem waren seine Träume. Es ging immer um etwas absolut Schreckliches. Zum Beispiel träumte er, er müsse Vegetarier werden oder Cocktails in der Sonne an einem tropischen Strand schlürfen. Und noch Schlimmeres. Auch heute konnte man ihn wieder im Schlaf stöhnen hören. In seinem Traum wurde er von einer Knoblauchzehe bedroht, die so groß war wie ein Pferd. Sie hatte dünne Arme und Beine und mit einem bösen Lächeln auf ihrem Knofi-Gesicht verfolgte sie Boris lachend mit ihren gierigen, langen Fingern. Bald erschien noch ein Knoblauchmonster und dann noch eines und noch eines. Boris war am Ende. Oh, ich bin verloren, weinte er und brach auf dem Boden zusammen, als das verrückte Knoblauchlachen seinen ohrenbetäubenden Höhepunkt erreichte. Oh. Mit einem Schlag erwachte er. Oh. Sein Kopf hatte etwas Hartes getroffen. Oh, Blädersarg, murmelte er. Das war nur ein Traum, nur ein Traum, versuchte er sich selbst zu beruhigen. Er rieb sich die Stirn, verwandelte sich dann in eine kleine Dunstwolke und glitt durch die Risse im Deckel des Sarges, in dem er geschlafen hatte. Er nahm wieder menschliche Gestalt an, streckte sich und zog die blutroten Vorhänge auseinander. Sagte er mit einem zahnvollen Lächeln, als er erwartungsvoll zu dem leuchtenden Vollmond aufblickte. Nacht ist eine verdammt gute Nacht, <lacht> sang er vor sich hin und begann sich anzuziehen. Oh, welch ein schöner Abend. Er zog einen frischen schwarzen Anzug an. Oh, welch mordstolle Nacht das ist. <lacht> er befestigte seinen schwarzen Umhang ich spüre schon das gute Gefühl und zog an seinen schwarzen Stiefeln, frisches Blut von einem schönen Biss. Ja, Boris war anders. Ich denke, das habt ihr auch schon gemerkt. »Wahrscheinlich sind einige von euch schon dahinter gekommen, was mit ihm los ist. Na, eigentlich ist es doch ziemlich offensichtlich. Boris hasste Knoblauch und mied die Sonne, schlief in einem Sarg, wachte nachts auf, trug einen schwarzen Umhang, konnte sich in eine Dunstwolke verwandeln, sprach mit rumänischem Akzent, fantasierte von frischem Blut. »Kommt schon, sowas muss man wissen.« Boris war ein Vampir. Na, dann wollen wir uns diesen Vampir einmal näher anschauen. Er hatte erst vor kurzem mit dem Vampirieren begonnen, nämlich nachdem er vor einigen Jahrzehnten von dem vielleicht berüchtigtsten Vampir von allen gebissen worden war. Von dem gefürchteten Grafen Dracula... Der in Siebenbürgen seit Jahrhunderten sein Unwesen trieb und die Menschen dort in Angst und Schrecken versetzte. Boris hingegen war noch Anfänger in dieser Branche. Er brauchte noch viel mehr Übung, um ein solch gefürchteter Graf zu werden. Nehmen wir zum Beispiel die Haare: Das Haar eines Vampirs. Sollte über seinen Kopf nach hinten gekämmt werden, am besten mit Haargel oder Haarschaum, was zu einem makellos sauberen, glänzenden und glatten Kopf führt. Boris hat das nicht ganz richtig verstanden. Normalerweise wachte er auf, zog sich an, strich sich die Haare zurück und trat Ziemlich zufrieden mit seinem gruseligen Aussehen nach draußen in die windgepeitschte Dunkelheit von Siebenbürgen. Dann schritt er durch die Straßen und starrte Passanten bedrohlich an, die von ihm eher amüsiert als verängstigt zu sein schienen. Es ist so, schauen Vampire in den Spiegel, sehen sie nichts. Wenn Boris sein Spiegelbild in einem Schaufenster hätte sehen können, wäre er am Boden zerstört gewesen. Denn der Wind hatte sein Haar in eine wilde, fußballähnliche Form geblasen, welche von seinem Haargel gehalten wurde. Um die Sache noch schlimmer zu machen, war sein böses Lachen nicht ganz das von Dracula, sondern eher ein einer verrückten Maus. Trotzdem war Boris immer noch ein Vampir. Kein sehr guter, aber dennoch ein Vampir. Und jetzt war er hungrig nach Blut. Er stand stolz am Fenster seines Schlosses, peitschte seinen Umhang dramatisch um sich und verwandelte sich dann in eine Fledermaus. Er flatterte in die Stadt, um mit der Jagd zu beginnen. Auf der Suche nach einem Opfer flog er durch ein zu schmales Schlafzimmerfenster. In italienische Restaurants und so viel oh. In eine Schreinerei. so oh, viele scharfe Holzstücke. Nein. Und schließlich in eine dunkle Gasse, wo er einen exotisch aussehenden Herrn mittleren Alters erblickte, der langsam an seinem Stock ging. Perfekt. Huh? <lacht> Dachte Boris, und verwandelte sich vor dem Mann in eine menschliche Form. Er verschwendete keine Zeit, hob die Hände zum Nachthimmel, öffnete den Mund zu dem bösesten Lachen, das er auf Lager hatte und enthüllte zwei messerscharfe Vampirzähne, während er schrie, bereite dich darauf vor, deinem Unterhemd, äh, ich meine, deinem Untergang zu begegnen. Bevor ich nun die grausamen Details des nächsten Geschehens beschreibe, denke ich, dass ich euch von einer anderen Art magischer Kreatur erzählen muss. Von Drachen. Ich bin sicher, die meisten von euch sind begeisterte Leser oder Zuhörer und ihr wisst daher wahrscheinlich schon viel über Drachen. Aber für diejenigen unter euch die von Drachen noch nicht so viel Ahnung haben, müssen wir wohl einen Experten für übernatürliche, magische, mythische und monströse Dinge konsultieren. Na, ha, das ist wohl euer Glückstag, denn ich bin eine solche Expertin. Also, Drachen sind furchterregende, riesige, geflügelte Reptilien, unglaublich intelligent und mit gefährlichen Zähnen bewaffnet. Ihre tödlichste Waffe aber ist ihr Atem. Einige, wie auch die weißen Drachen, können Dinge mit ihrem Ausatem zu Eis erstarren lassen. Der Ausatem der schwarzen Drachen enthält ätzende Säure. Doch der berühmteste von allen ist der rote Drache, der Feuerspeit. Drachen verbringen ihre Zeit hauptsächlich damit, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, Prinzessinnen zu fangen und tapfere Ritter in glänzender Rüstung zu grellen. Eine weniger bekannte Tatsache über Drachen ist, dass sich viele von ihnen transformieren können. Sie können ihren Körper in den eines Menschen verwandeln. Zurück zu Boris, dem Vampir. Dieser Mann mittleren Alters, an dem er sich gerade erfreuen wollte, nun, er war kein anderer als ein roter Drache in menschengestalt. Und tatsächlich züngelten sofort beachtliche Flammen um seinen Nasenflügel als er sich in einen riesigen, roten, schuppigen, muskulösen, wütenden Drachen verwandelte. Der Drache brüllte und öffnete den Mund weit genug, um ein Gebiss mit messerscharfen, langen Zähnen zu zeigen, und blies eine riesige, todbringende Feuerfontäne aus. Von jedem normalen Menschen wäre danach nur noch ein rauchendes Aschehäufchen übrig geblieben. Aber Boris war ein Vampir. Er konnte sich in eine Dunstwolke verwandeln. Genau das tat er. Nachdem der Drache alles gegeben und jedes letzte Stück Luft aus seinen Lungen ausgeatmet hatte, erlosch die Flamme. Doch ein Häufchen Asche war nicht zu sehen. Enttäuscht atmete er wieder tief ein und saugte dabei auch die kleine Vampirwolke Boris mit in seine Lungen. Doch bevor Boris dort landete, schluckte der Drache und der Vampir rutschte durch einen anderen Tunnel noch tiefer ins Dracheninnere. Boris hatte sich für sehr schlau gehalten und sich wieder in seine menschliche Gestalt verwandelt. Äh, wo bin ich denn hier gelandet?« fragte er sich. »Hier drinnen ist das so äh, dunkel, sch schleimig, stinkend, heiß.« äh, äh. Er befand sich im Magen des Drachen. Oh nein! Wie konnte ich nur so dumm sein? Er versuchte gegen die Wände des Drachenbauches zu schlagen, doch nichts passierte. Dann biss er hinein, wieder nichts. »Ich bin zum Scheitern verurteilt. Das ist mein Ende. Boris, der der verdaut langsam im Magen eines Drachen.« Voll Selbstmitleid sank er in sich zusammen, um auf sein trauriges Ende zu warten. Doch gerade als seine Kleidung anfing, sich in den Magensäften aufzulösen, kam ihm eine Idee. Vielleicht, nur vielleicht, kann ich diesen Drachen ja zum Rübsen bringen. Wenn ich seinen Magen genug reite, rübst er vielleicht und ich bin frei. Ah, das könnte gern. Boris fing an, in dem Magen nach etwas zu suchen, das ihm dabei helfen könnte. Die Krone einer Prinzessin. Na, nicht gut. Was? Ein Schafskelett? Bringt auch nichts. Eine Schuhkarre? Also was ist für ein Drache ist das denn? Äh? Er kramte und kramte weiter, bis seine Hand etwas zu fassen bekam. Aha! Er hatte eine Rüstung und ein Schwert gefunden. Offensichtlich hatten auch schon einige unglückliche Ritter den Kampf mit dem Drachen verloren. Aber ich, ha, ich entkomme. Und zwar auf dem gleichen Weg, auf dem ich auch hier hineingekommen bin. Boris der Vampir lässt den Drachen der Rülpsen. Oh, das wird der größte Rülpser, den die Welt je gesehen hat. Und er hob das Schwert auf und stieß es mit aller Kraft in die Wände des Drachenmagens. Der Magen zog sich eng zusammen und Boris wurde sofort durch dunkle, schleimige, stinkende Röhren im Dracheninneren gesaugt. Er glitt weiter und weiter, aber aus irgendeinem Grund dauerte der Weg hinaus viel länger als erwartet. <lacht> Schließlich wurde er mit einem ohrenbetäubenden Rums aus dem Drachen geschleudert. Er donnerte gegen eine Wand und landete schließlich auf dem Boden. Erschöpft blickte er auf und erwartete, sogleich von den Zähnen des Drachen zermalmt zu werden. Stattdessen schaute er auf den Schwanz des Drachen. Oh, nein. Er atmete tief ein und sah an sich hinunter. Oh, oh, oh. Seine zerfetzten Kleider waren mit einer stinkenden, schleimigen Substanz bedeckt. Nein. <lacht> Heulte er erneut angewidert, als er erkannte, dass er nicht durch den Mund des Drachen entkommen war. Nein, oh, das kann doch nicht sein. Ah, nein! Oh! Sondern aus dessen Hinterteil. Ja, der Drache hatte ihn tatsächlich in die Freiheit gepupst. Aber. Nein! Nein, nein, nein. Boris war dem Drachen entkommen. Er war nicht stolz darauf, wie er es geschafft hatte. Aber er war entkommen. Und egal, wie sehr er sich auch wusch und schrubbte oder sich mit Parfum einsprühte, für den Rest seiner Tage galt er als der stinkendste Vampir in ganz Siebenbürgen.